0: Margarida para mais um podcast do Bootkin GP, é isso mesmo o podcast, hoje nós pela primeira vez aí, estamos fundindo o podcast com a nossa live de terça-feira, então a partir de hoje é, a live de terça-feira também será o podcast, então se você está acostumado a nos acompanhar aqui pelo YouTube ao vivo ou mesmo depois, é... Vai continuar tudo normal. E se você está acostumado a nos ouvir ali via Spotify ou qualquer agregador de podcasts, então a partir de hoje, você também, se você quiser nos acompanhar ao vivo também pelo YouTube, é toda terça-feira, ao meio-dia, a gente faz a live e depois a gente posta ali o áudio no nosso podcast para vocês ouvirem pelos agregadores. Então é isso. E hoje vamos falar sobre o GP da Áustria, o ótimo GP da Áustria, os seus destaques, surpresas e decepções deste grande prêmio da Áustria que ocorrido no último domingo. Então já vão deixar aí os seus comentários e antes de começar, só convidar todos vocês a curtirem as redes sociais. ...do Botequim GP, no youtube.com barra Botequim GP. Siga-nos também no Twitter e no Instagram, no arroba GP. O nosso Facebook, facebook.com barra Botequim GP. Também tem o nosso grupo do Facebook... Ali é só você procurar pelo pelo Bootkin GP nos grupos que você é, pode entrar. E também o nosso grupo no WhatsApp. É só mandar uma mensagem ali para 47991880879. E também o nosso site www.boutiqueengp.com.br onde você encontra todas as nossas informações. E lá no nosso site tem também o bootkingp.com.br barra ajude se você quiser contribuir financeiramente para o Butiquim GP continuar com este trabalho. E também mais um convite que eu faço para vocês, é se vocês curtem é, podcasts e curtem o meu trabalho com podcasts, eu convido vocês para curtir também um outro podcast, um outro projeto de podcast que eu também participo, que é o podcast Tomando Umas, que é onde eu e o meu amigo Tiago Augusto, a gente conversa sobre vários assuntos, sobre futebol, sobre política, sobre comportamento enfim sobre música sobre qualquer assunto em que você que você conversaria ali com o seu amigo numa mesa de bar essa semana nós fizemos um podcast sobre futebol feminino então se você curte também é, entre lá em contato com é, ouça, né procure aí o nosso o nosso tomando umas ali tanto no, no seu agregador de podcasts quanto também no YouTube Uh, já deixando aqui, um boa tarde para o Guilherme Bernardi, o Paulo Henrique 2020, o CDS Games, uh, quem mais? O Gio Giovanni Gomes, uh, é isso, já, já, de já deixaram aqui os seus comentários, então a gente vai começar a falar então, do GP da Áustria. Mas antes de falar da corrida, né, eu vou só, só fazer um comentário aqui, porque no domingo... É, 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 ou seja, eu sempre faço os comentários nos finais de semana, né? sábado logo após o treino e domingo logo após a corrida. No comentário de sábado, logo após o treino, eu fiz o comentário, comentando a pole position e tal, do Leclerc e, e aquilo tudo. E depois, algum tempo depois, que eu já tinha gravado o meu comentário, é, saiu a punição para o Lewis Hamilton. E aí eu falei, poxa, eu vou comentar sobre a punição do Lewis Hamilton é, no domingo, amanhã, é, é, no domingo, no meu comentário pós-corrida Porém, aconteceu tanta coisa na corrida Que eu já, que, que eu acabei esquecendo de comentar sobre a punição do Lewis Hamilton Então, já vou começar agora né? E, e para mim, foi mais uma punição absurda A punição do Lewis Hamilton Lewis Hamilton, ele, ele não teve é, nenhuma intenção de atrapalhar o, de atrapalhar o Kimi Raikkonen para mim, nem atrapalhou tanto assim Ele tem, tem, botou o carro para fora da pista ainda e, e sei lá, eu, 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 eu assim, ah, mas o cara é, Sabe, ele tem 10 minutos para fazer o treino. Pô, vai, escolhe um outro lugar, ou, um outro momento e tal. Ah, ele quer a pista toda livre só para ele também? Todos os pilotos querem a pista livre só para ele? Pô, não há, é. então faz o um treino cada um de uma vez, né? É o que eu penso. Eu acho que o, 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 punições são para quando o cara realmente quer atrapalhar, realmente faz propositadamente atrapalhar, ou quando. É, 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 se coloca em uma posição perigosa Como por exemplo foi o caso do George Russell Ali com o Kivet, ali sim ali O, o George Russell estava andando no meio da pista Numa curva de alta velocidade muito lento Aí sim, mas no caso do Lewis Hamilton Realmente para mim foi, um, foi mais uma punição Totalmente absurda Da FIA, é, não acho que merecia punição e Enfim, tá, tá aqui Fica aqui O registro então, vamos falar da corrida. E antes de falar da corrida, vamos passar o resultado da corrida. tá aí, para quem não viu. Vitória de Max Verstappen, Charles Leclerc em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, Sebastião Vettel em quarto, Lewis Hamilton em quinto, Lando Norris em sexto, Pierre Gasly em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, Kimi Raikkonen em nono e Antônio Giovinazzi em décimo. Foram os dez que pontuaram. Aí depois veio Pérez décimo primeiro, Ricardo décimo segundo, Hülkenberg décimo terceiro, Stroll décimo quarto, Albon décimo quinto, Gros João décimo sexto, Kvyat décimo sétimo, Russell 18 oitavo, Magnussen 19, nono e Kubica o vigésimo colocado. E é engraçado que não não tivemos nenhum abandono nesse GP da Áustria, né? Além de tudo, não tivemos nenhum abandono. Então vamos lá é, falar então desse GP da Áustria. Os destaques, né? Acho que acho que é o destaque principal é a corrida em si, né, para queimar a língua de todo mundo que que dizia que a Fórmula 1 tinha morrido aquela coisa toda, né? Eu posso eu posso me colocar assim, eu não disse que a Fórmula 1 tinha morrido, né? Eu disse que a Fórmula 1 é, é, poderia morrer, né? Que são coisas diferentes, né? Que que né? Mas mas vamos ser realistas. Né, que esse GP da Áustria foi uma exceção e não, e não a regra da temporada de 2019. Eu acho muito difícil que a gente tenha uma corrida tão boa quanto essa é, de novo em 2019. Né? Honestamente, assim, eu espero estar errado, mas é, é, acho que foi, foi uma, uma, uma exceção à regra. Né? Mas a corrida foi espetacular do começo ao fim, muitas brigas, muitas disputas, muitas alternativas e muitas ultrapassagens, muitas realmente foi uma corrida é, é... como há muito tempo a gente não via, né? Felizmente, graças graças ao Deus Hamilton, <risos> mentira, é graças graças essa, essa piada de Deus Hamilton tá? é uma piada interna ali do grupo do WhatsApp, né? Por isso que eu tô... estou dizendo isso, é... mas foi foi realmente uma corrida espetacular e o grande destaque, sem sombra de dúvida, é... foi o Max Verstappen, né? que que fez uma corridaça, é, eu até comentei né, no começo, é, no, ali no, no, no Facebook, né, quando, quando, quando eu estava assistindo a corrida, quando o Verstappen deu problema na largada, eu falei, poxa vida, Verstappen, não faz isso com a gente. Né? Mas, porque né, largou mal, foi lá para trás, acho que foi para a sétima ou oitava colocação, e eu falei, poxa, depois do final da corrida, eu falei, ainda bem que aconteceu isso, ainda bem que teve, o Verstappen teve esse problema, porque aí... Graças a isso, ele pôde dar realmente um show que ele deu. né? E ele deu realmente um show. Né? Ele foi, foi recuperando posições, foi ultrapassando todo mundo. E uma briga espetacular ali com o Leclerc. No começo, né? ali no, no final da prova, né? a primeira tentativa, ele, ele colocou o Leclerc... É, deu, conseguiu dar o troco, mas depois o Verstappen acabou fazendo a ultrapassagem ao meu ver, de maneira certa, ou seja é, é, toda aquela polêmica de punição, pune, não pune aquela coisa toda, para mim não tem punição nenhuma a FIA dessa vez acertou, dessa vez foi tomou a decisão correta de não punir de deixar as coisas é, se resolverem na pista e, e prevalecer o resultado da pista, eu acho que é, é, já é um, um outro destaque que eu dou também para a FIA Que dessa vez, mesmo demorando demais é, E mesmo que ao meu ver é, é um lance que nem deveria ter entrado em investigação Mas que bom que eles não estragaram mais a corrida Não estragaram mais uma corrida como eles fizeram no Canadá De estragar é, a corrida, dando aquela punição absurda para o Vettel né? Para mim não tem, não tem é, é, nenhuma... nenhuma... É, é, nada nada de, de falar foi ali tal o piloto o piloto colocou por dentro ah, dividiram roda com roda deixou espalhar um pouquinho se tocaram tal e, e segue segue o jogo eu acho que isso é de corrida não não, não é não não vejo motivo para punição nenhuma para o Max Verstappen numa num lance como esse eu acho que corrida é isso aí e, e segue o jogo né o Leclerc deveria é, é como eu acho que de todos né, o, o que eu vi, né, uh, alguns comentários ali falando sobre o lance, eu gostei muito do, do De La Rosa. O De La Rosa ele falou assim, quando o piloto está por fora, ele vai, ele vai fazer a briga por fora, em algum momento ele tem que recuar. Em algum momento ele tem que recuar. Só que se ele decide não recuar, ele não pode reclamar do cara, se ele for jogado para fora, para o cara que está por dentro. Porque o cara vai fazer isso. E assim, e, e, e ele fez a... O, se você pegar a, a, a tangência da curva ali, todo mundo faz aquela curva quase indo para fora da pista mesmo E o Verstappen fez a tangência da curva, o Leclerc estava do lado, vai fazer o que? O, o Verstappen tinha que trazer de lado para deixar o Leclerc passar? Não tinha, é corrida é isso aí né? Então parabéns para a FIA que não puniu o Verstappen, deixou o resultado é, de pista prevalecer e, e até para o Leclerc, pode ter ficado bravo, pode ter ficado com cara de bunda ali no pódio, mas eu acho que seria muito ruim ele ter uma primeira vitória da sua carreira é, ganha, é, conquistada no tapetão. Eu acho que não, não seria legal. É, e falando do Leclerc, o Leclerc também foi um destaque dessa corrida. Né? Um destaque é, é, do final de semana. Né? Ele fez a pole position de, de forma espetacular e liderou boa parte da corrida, liderou é, é, conseguiu ali liderar de, de praticamente de ponta a ponta toda a corrida e perdeu a corrida no final e normal isso isso é absolutamente normal não tira né, o mérito ali do, do Charles Leclerc é óbvio que ele queria que ele queria vencer mais uma vez ele vê uma vitória que era praticamente certa escapar por entre os dedos dessa vez não por problemas do carro mas por mas por problemas né, por, por uma disputa de pista e, e enfim, né? Eu acho que que mas também temos que dar sim o destaque a ao Charles Leclerc e o destaque também pro o motor Honda, né? É, é, para a Honda, enfim, né? Honda que que ouviu tanto aí nos seus desde o seu retorno da Fórmula 1. foi motivo de, foi, chegou a ser motivo de chacota chegou a ser o motor de GP2 Aquela coisa toda E conseguiu ali Cinco anos depois de voltar A Fórmula 1 Conseguiu aí, a sua primeira vitória é, com, 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 com o motor Após o seu retorno né? Fazia 13 anos que um carro de motor Honda Não vencia né? Desde o GP da Hungria de 2006 Quando o Jenson Button venceu Com a equipe Honda E e foi muito legal né, ver ali, né, o, 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 e foi muito legal da Red Bull né, deixar né, um representante da Honda subir ao pódio ali ao lado do Verstappen. O Verstappen ele apontou ali o, o símbolo da Honda no macacão é, em cima do pódio. E, e, e depois tivemos imagens ali do, do não vou me lembrar o nome agora do, do pessoal da Honda ali, do, do cara da Honda que foi ali para o pódio, mas chorando nos boxes, chorando no pódio. Eu acho que realmente uma, 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 foram imagens emocionantes, mais uma imagem emocionante que esse, que esse GP, que essa corrida nos brindou. Então, esses, para mim, foram os destaques. Vamos ler alguns comentários aqui, então, quanto isso? É... O CDS Games falou assim, Will, uma crítica ao Verstappen é que ele precisa ainda corrigir a disputa roda-roda, porque até agora ele deixa a desejar nisso, assim como ele fez com o Sainz, é com o Sainz no Bahrein, tocando nele. Uh, muito feliz por dessa vez falar que, que a, sem ironia, que a, corrida, que a corrida foi um destaque. Né? O Guilherme Bernardi, Paulier Ferreira, boa tarde, Thiago Ananias. Uh, o Guilherme Bernardi falando assim, que hoje é terça e eu ainda não entendi a punição do Hamilton. O Diogo Gas falando que o que o Schumacher fez com o Alonso em 2006 em Mônico. Aí sim, aí tem que punir. Mas no caso do Hamilton, não. O uh, que mais? corridaça do Kimi Raikkonen também, largada de mestre. Aqui o Giovani Gomes. O uh, que mais? Que mais? O Giovani Gomes, portanto, se o Gazeta está tá com batata assando, nós vamos falar disso também. O Iago Amaral fala do Norris, né? destaca para Norris. Eu vou colocar o Norris na outra, na outra, no próximo tópico. aqui né? O Guilherme Bernardi falando com o Alonso queimou a língua. O Giovani Gomes na honestidade o, Le, o Leclerc foi inocente nessa eu também acho, eu, 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 eu também concordo com isso é, Leclerc deu show sim, pois segurou bem o Verstappen durante um bom tempo Que o, o Gustavo Correa Santos, também concordo plenamente com isso, eu acho que o, o, o Leclerc fez uma ótima corrida e mereceu sim, é, ser colocado como destaque dessa corrida, e já passando dos destaques para as surpresas desse GP da Áustria, é para mim, é, a grande surpresa, não só é, dessa corrida, mas desse ano, tem sido Lando Norris. Né? Tem sido Lando Norris, Lando Norris é, foi realmente uma corrida impecável é, do piloto da McLaren. Primeiro, né, o, o próprio treino, ele, ele largou, largou bem, chegou a largar, chegou a brigar ali com o Lewis Hamilton na largada, é, andando até na terceira posição. É, depois foi, acabou sendo ultrapassado pelo Raikkonen é, e, Enfim Mas cara, o Lando Norris brigou com o Hamilton Brigou com o Raikkonen Fez uma disputa muito legal com o Raikkonen por algumas voltas Brigou com o Vettel Brigou com o Ricardo é, E conseguiu colocar ali a McLaren Na sexta posição de forma brilhante De forma espetacular Esse garoto realmente tem, é, é, tem mostrado um grande, um grande potencial Um grande talento e tem tudo aí para ter uma grande carreira é, futuramente na Fórmula 1. E a McLaren também, né, que, que também conseguiu pontuar com o Sainz, né, que, que chegou na oitava posição, também uma ótima, um ótimo resultado para o Carlos Sainz, chegando na oitava na posição, colocando os dois carros da McLaren aí é, na zona de pontuação. A McLaren que, felizmente, aí parece estar se reencontrando, é, com, com um bom caminho, vamos dizer assim né? não, não, Para quem lembra aí dos últimos anos da McLaren Sempre andando lá atrás A McLaren era muito o que a Williams é hoje né? Um carro que, que a gente sabia que sempre ia ficar na última fila Sempre ia ficar no final E esse ano a, a McLaren vem mostrando um ótimo resultado Depois a gente até vai mostrar a tabela de construtores aqui Então a McLaren está mostrando um ótimo, um ótimo desempenho E que bom, que bom, é sempre bom ver uma equipe histórica como a McLaren é, voltando a andar bem voltando a brigar lá na frente a se intrometer lá na frente, a gente sabe né, que, que é, é, é um pouco difícil a gente sonhar aí, de repente com um pódio da McLaren ou algo assim, nesse, nessa Fórmula 1 que os carros não quebram né? é, a gente viu, né? ou seja, os 20 carros completaram a corrida então é realmente difícil a gente imaginar que a McLaren consiga beliscar um pódio uma vez ou outra mas é, que bom que ela está ali andando ali né, na quinta, sexta posição, sexta posições, e chegou até a, a, a andar ali em, em terceiro. Né, da, em, em algum momento ali na, na, na largada. Então, sem sombra de dúvida, a grande surpresa foi a Lando Norris e a McLaren. E a outra surpresa também desse final de semana foi o, a, a Alfa Romeo com. Né, o Raikkonen, nem tanto, né, porque o Raikkonen... ele. Ele até costuma frequentar ali a zona de pontuação Costuma frequentar o Q3 Mas o Giovinazzi né, Que conseguiu ali chegar Na décima posição Marcando um pontinho Que inclusive até depois mostraram ali né, Os boxes da Alfa Romeo Que o Giovinazzi foi é, Acho que devia ter alguma promessa Algo assim o pessoal, começou, o pessoal lá, os mecânicos cortando o cabelo né, Do Giovinazzi né, pelo, pelo ponto que ele conquistou e foi muito legal Então o Giovinazzi também É, é a grande Foi, foi também uma, uma, uma boa surpresa desse, desse GP da Áustria Foi, foi realmente Bem legal O uh, que mais? Vamos ver Alguns comentários o Gustavo Correa Santos mandando um Chora Alonso O Giovanni Gomes, quem é o piloto reserva da McLaren? É o piloto reserva uhum. O 7 Câmara é um piloto de testes, né? Ele não, eu não sei se ele, se ele pode ser considerado como piloto reserva, né? Mas o 7 Câmara ainda precisa, precisa é, é... conquistar pontos na superlicença, né? Que, inclusive, o 7 Câmara fez uma ótima, um ótimo final de semana na GP2, né? É, ele teve, apesar dele ele ter, um, ter cometido um erro ali na primeira corrida, que, que custou, né? um erro até, até meio bobo, assim, né? Ali que ele acabou tocando no companheiro dele, e acabou perdendo 5 segundos Que tirou o pódio dele, né? ele chegou em terceiro Mas foi punido e acabou, e acabou é, Chegando em quinto Nesse caso a punição justíssima Mas depois na segunda corrida Ele conseguiu é, vencer Então foi um ótimo final de semana Eu acho que ele, se eu não me engano Ele pulou para terceiro no campeonato E se ele mantiver ali na terceira posição Ele consegue ali os pontos suficientes Para conquistar a super licença E se tornar apto a pilotar um Fórmula 1 como piloto titular. Acho difícil né, ali na McLaren, porque os dois pilotos da McLaren são muito bons, mas ele tem a super licença e aí é, ele fica apto a pilotar. Uhum. O que mais? É, aqui o, o Dar, Darwin Games Ele está perguntando: isso, se o sete Câmara ficar em terceiro no Mundial, ele consegue super licença? Se conseguir, ele tem chances na Fórmula 1? Se ele ficar em terceiro, ele consegue a super licença. Agora, se ele tem chance na Fórmula 1, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo, principalmente na McLaren. Né? A McLaren, como eu falei, tem, são dois pilotos recém-contratados, dois pilotos é, jovens e dois pilotos bons que estão entregando resultados. Né? Não tem porquê a McLaren trocar né, qualquer um desses pilotos, a não ser que alguma equipe, outra equipe, tire o Lando Norris dali, né, da McLaren é, ou o Carlos Sainz e, e aí ab, abra uma vaga, mas acho muito difícil o uh, que mais? Rask foi uma decepção Pietro precisa de licença logo também o Iago Amaral aqui falando, nós vamos falar de, de, das decepções, o Dark Will Games falando, Silverstone favorece a Ferrari, afinal ano passado ela dominou lá, é, é assim né, é teoricamente, né, a gente fala, né, que é uma pista que tem muita reta e tal e, e, e favorece, favorece, favoreceria a Ferrari. Mas a, na alça também favoreceu, né, a Red Bull levou, né, e mas também tem, mas o, o Lewis Hamilton, ele, ele sempre anda muito bem em Silverstone, é né, a casa dele e tal, né, então é sem, não é bom descartar o Lewis Hamilton, né, dessa, dessa de, como, de favorito em Silverson também né? Apesar da, da Ferrari Teoricamente ser favorita Por conta do, de mais retas né? de, de ser uma pista com mais retas Mas também tem bastante curva em Silverson né? Então tem que ver qual é o qual, Nessa balança aí Quem que vai levar Mais vantagem né? Porque a Ferrari ela tem muita vantagem em reta Porém ela tem uma desvantagem muito grande em curvas né? Então realmente Esperar para ver Mas eu, eu é... Em Silverstone, o Lewis Hamilton realmente é um cara é, que, que para mim, entra como grande favorito. Né, pelo fator Lewis Hamilton, né, pelo, fator de, pelo fator de estar correndo em casa. Né, e e não, por não ter vencido no passado, passado, né, então, acho que ele tá, com certeza deve estar tá querendo buscar essa vitória. a gente sabe né, que o piloto, quando corre em casa, ele sempre tem uma motivação a mais. E o Lewis Hamilton normal já é já é complicado e ele com uma motivação a mais então ele realmente fica difícil para a concorrência né mas esperamos aí quem, quem ó, a gente a gente estava falando aqui sobre sobre é, essa corrida né que, tá, que foi equilibrada e tal e a gente descobriu eu descobri um jeito de de que a fórmula 1 seja equilibrada é só a FIA obrigar a Mercedes a correr sempre ali no modo cruzeiro, né? Como eles, como eles definiram, né? Do motor ali, o modo... É, não entendi direito exatamente o que significa, mas o modo cruzeiro, que deixa o motor talvez menos potente, algo assim. É só a FIA obrigar a Mercedes a correr desse jeito. Que nós vamos ser, sempre ter corridas equilibradas, olha só. Tá, tá, tá resolvido, tá resolvido. É claro, brincadeira, né? Brincadeiras à parte, né? Mas é, foi realmente... Foi realmente, se, se eu ouvi mesmo isso, né que bom né, que aconteceu isso, porque nos, nos presenteou com uma bela corrida, com três carros de equipes diferentes ali no pódio, é, e, e, e sendo que a Mercedes ficou atrás dela. E uma coisa que eu falei, tá, que eu falei no grupo do WhatsApp, e falo aqui de novo, se essa corrida tivesse acontecido tudo o que aconteceu, e se ao invés do Verstappen, tivesse feito aquilo, o Lewis Hamilton tivesse vencido, a corrida seria, teria sido espetacular da mesma, do mesmo jeito. Né? O problema, sempre falo, o problema não é o Lewis Hamilton ganhar sempre. O problema é não haver disputas quando ele ganha. Esse é o problema. Então, assim, se tivesse sido essa, exatamente essa corrida, né? cheia de brigas, cheia de ultrapassagens, cheia de tensão e tal, e de decisão ali, faltando duas voltas para o final, aquela coisa toda, e tivesse dado dobradinha da Mercedes... Beleza, beleza, estava tava, tava bom. A corrida ia, ia ter sido ótima igual, tá? Então o problema não é o... He As pessoas acham que eu sou... É, é, que eu sou contra o Lewis Hamilton, ah, eu sou ferrarista, não. Não sou nada, não tem nada contra o Hamilton. Eu sou a favor de uma corrida boa, como, como aconteceu domingo, não importa quem vença. O uh, que mais? Bottas tem chance de ganhar GP da Inglaterra? Seria uma surpresa. Eu, eu acho que o Bottas... Aqui o canal, nossa senhora, canal da bagunça vitória com Lohana. Meu Deus, belo nome de canal. É... É... Cara, eu acho que o Bottas já deu o que tinha que dar, assim. Eu acho que... Eu não, não... Aquele Bottas do começo do ano, eu acho que acabou as energias dele, né? Acabou as energias dele, de verdade. CDS Games fala da vitória do Sérgio Câmara. Falei, né? Já, já, já comentei. Uh... Então... Vamos lá para as decepções. As decepções desse final de semana. Eu acho que... Uh, a decepção... Vou começar com como, como alguém disse aí. Né, com a Haas. Uh, a Haas que até se classificou bem. Né, o Magnussen chegou, classificou na quinta posição. Mas tomou punição aí por conta de trocas de, de itens no carro. Né, então acabou perdendo algumas posições no grid. E, e depois... <risos> tomou uma outra punição por não alinhar o seu carro direito na largada. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, como é que o cara não consegue alinhar o carro direito na largada? E aí tomou uma outra punição e acabou chegando lá na décima, na décima nona posição, atrás de uma Williams ainda, atrás de uma Williams, meu Deus do céu, como isso foi possível? Esque... Falando em Williams, eu esqueci de falar... Que, vamos colocar que foi uma surpresa também Que teve um determinado momento Que a Williams estava andando no pilotão Ali junto com é, é, Acho que era Magnussen, o Albon o, o Russell e o Kivet E a Williams estava ali no, no meio do pilotão brigando Eu até falei, mas será possível? Eu estou vendo coisas ou a Williams Está brigando, está disputando Posições com outras equipes Com o Toro Rosso e com o Haas Oh, que legal, tomara, tomara, tomara que consiga, tomara que a Williams evolua e consiga ao menos brigar pelas últimas posições, pela penúltima posição né? e não ficar sempre andando lá para trás, né? só é, participando, só passeando na pista, né? como, como disse, o, o, eu lembro se foi o Sérgio Maurício, se foi o Luiz Roberto, que disse que a Williams está, estava praticamente num rolê aleatório, né? então... Eu esqueci de falar isso, mas me lembrei agora que eu mencionei a Williams Vamos colocar isso como uma surpresa também Mas decepção a Haas De um carro que se espera muito Se espera muito não, mas Poxa, espera um pouquinho melhor né E eu não sei né O Magnus ainda até que De vez em quando vai bem, mas o Grojan também Olha, vamos falar a verdade Acho que já passou o prazo dele De Fórmula 1, sinceramente Já passou mesmo Uh, o Guilherme Bernardi falando aqui Falando nessa punição do Magnussen Qual a diferença entre a largada dele e do Verstappen Will? Olha, a gente estava falando sobre isso ontem né, No grupo ali Que ah, porque tinha que ter punido o Verstappen também Cara, eu acho o seguinte é, Provavelmente essa punição do Magnussen Ela foi dada Não tem ninguém que fica ali Olhando o vídeo, ah, vamos olhar o vídeo Ver se alguém pisou fora da linha Não, isso aí é um sensor é um sensor que está ali, que deve ter em algum, em algum determinado ponto, né, que, que na verdade sim, é, foi dito na transmissão, que é aquela linha amarela que do lado ali, que é onde é, mas não, é o colchete. É o colchete, ali, ali é uma linha para o piloto ter como referência, mas o carro tem que estar dentro do colchete, tá? E... E naquele colchete que tem ali um, um, um sensor que vai dizer se o piloto está dentro dele ou fora dele Assim como vai dizer se o um piloto queimou ou não a largada Então é isso, o, o sensor lá do, do Magnussen acusou que ele estava fora do lugar O sensor do Verstappen não acusou, ponto, acabou, não tem discussão E se, e se acusou, é punição, essa, é, essa é, é o tipo de regra que não é interpretativa Ó, Você está fora da linha, é punido, ponto, final, acabou o Verstappen estava dentro ali, pelo, pelo sensor, pelo negócio ali. O carro dele estava dentro, não acusou, continua, segue o jogo. Né? Enfim, é, é isso. Né? Não tem... Não tem é, essa, essa é uma polêmica que, para mim, nem, nem, deveria ser, ser colocada, né? nem deveria ser colocada. Nem deveria ser colocada. Marcos Andriotto. Boa tarde, muitos vão querer me xingar, mas essa corrida me fez lembrar Suzuka 88. Não estou comparando, só me fez lembrar... É, tem uma comparação. né É, é, é comparável, né ou seja, o cara... É, teve problemas na largada, foi lá para trás e saiu passando todo mundo. É, é bem lembrado, né? É, mas vamos, vamos falar assim, né? óbvio. O, o, o Senna caiu mais para trás e na época ele tinha o melhor carro. E o Verstappen ele saiu menos, é, não saiu tão atrás assim. Mas vamos combinar que a, a, a briga do, do, do Verstappen com o Leclerc foi muito mais legal que a briga do Senna com o Proux naquela, naquela ocasião, né? Vamos, vamos, vamos falar a verdade, né? É é Game, viu? Você viu que o Max assim com o Magnussen Passou da linha amarela, e se fosse isso realmente Verdade, Verstappen deveria ser punido Então, eu, eu, é o que eu falei é, Ah, mas foi falado na, Até tava falando sobre isso, ah, foi falado Na transmissão que é essa linha que vale Meu, a transmissão já falou tanta coisa Que não é verdade, que não é certo, eu falei Me traga a regra, aí depois Até, até o rapaz me trouxe a regra ali O, o, o Bruno, né que, era, que tava batendo nesse ponto, ele trouxe a regra E realmente, o que vale é o colchete, e tem um sensor É o sensor que vai apitar é, entendeu o sensor acusou pronto não tem esse, isso não tem o que discutir é o sensor que vale o sensor tava não acusou o Verstappen não acusou não teve punição é, é simples assim o uh, que mais Everton Silva a partir do ano que vem já vai ter mudança no regulamento não uh, o Verstappen foi punido na largada, perdendo várias posições. Né? Mas, é, mas teve, teve o seu problema ali, mas nada a ver com punição. E a outra decepção, né? Vamos voltando a falar sobre decepções. A outra decepção, como sempre, Pierre Gasly, né? Cara, O Gasly, olha, tá ficando difícil defender, né? Tá ficando difícil defender. Porque eu até defendi, não, o Gasly também, tá começando agora ali na, na Red Bull tal. Tá, mas tá difícil, né? Tá difícil defender. Ainda mais depois do show que o Max Verstappen deu é, e vem dando, né? Durante toda a temporada o Max Verstappen a gente vai, até, vai colocar aqui a classificação é, do campeonato, mas pô, o Gasly, né? Eu, eu vou falar, olha assim, eu, eu 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 sou meio não gosto muito desse negócio de trocar o piloto no meio da temporada, mas eu já tô já tô achando que deveriam botar o Kivet de novo na Red Bull. É, deveria, deveria, o Gasly, bota ele na, na Toro Rosso, ó, pega mais uma experiência aí, porque você tá passando vergonha, meu querido, você tá passando vergonha, não dá, não dá, pro, pro, pro Gasly ficar lá, trocentas voltas, brigando pra passar a Alfa Romeo do Raikkonen, né? não dá, não dá, foi bonito de ver, mas não dá, ele tinha que ter passado, pô, o cara tá com uma Red Bull, meu Deus do céu, ele tinha obrigação de chegar pelo menos em sexto pelo menos em sexto, ele tinha obrigação de chegar em sexto, toda corrida né, não dá então Gasly abre o olho meu querido, abre esse olho aí e a sua batata está assando, alguém perguntou aqui se a batata está assando está assando, já está assando se já não tiver torrada, mas vamos lá, para o campeonato de pilotos está aqui ó, Lewis Hamilton 197, Valtteri Bottas 166 e olha só, olha quem está em terceiro Max Verstappen, 126 pontos. É espetacular. Espetacular a temporada do Max Verstappen. Depois, Sebastião Vettel, 123. Charles Leclerc, 105. E olha o Gasly, 43 pontos. Meu Deus do céu. Oh, 80 pontos atrás do Verstappen. E aí, depois, o Carlos Sainz com 30. O Lando Norris, 22. Kimi Raikkonen, 21. E o Daniel Ricciardo com 16. Esses são os 10. 3, 6, 9, 10. Os 10 primeiros colocados na, no Campeonato, tá aí, o, o Bottas tirou alguns pontinhos do Hamilton, mas acho que, é, continuo achando que o campeonato já acabou. Construtores, Mercedes 363, a Ferrari 228, a Red Bull 169, e olha só, McLaren 52 pontos, a McLaren agora deu um pulo é, alto ali, né, em pontuação, para se garantir ali como a quarta equipe. A Renault 32, Alfa Romeo 22, Racing Point 19, Toro Rosso 17, a Haas 16 e a Williams 0. Olha a Haas, cara. 16 pontos. O Grosjean não fez nenhum ponto ainda. Meu Deus do céu. É, tá, tá feio. Tá feio esse negócio. E um outra também tivemos o nosso bolão do butiquim e olha quem ganhou e olha quem ganhou eu ganhei o bolão do butiquim de, a, a olha lá ó quatro acertos acertei o segundo o quarto o sexto e o oitavo pintou o campeão hein pintou o campeão ah, vou chegar vou chegar para brigar pelo título olha lá então eu fui o vencedor Diogo Ribeiro e Souza Barão Marcos Mateus Marlon Girola Ricardinho Marcondes, Thiago Henrique, o Carol Costa, o Jean Marcos Leão Roldão e o Paixão F1 foram os 10 que pontuaram neste GP da Áustria ali no bolão do botiquim, se você quiser participar do bolão é só entrar no nosso grupo do Facebook ali que sempre quando tem corrida tem o tópico lá das apostas, você aposta nos 10 primeiros e a nossa classificação geral tá aí ó Marcin Barreto, nosso Lewis Hamilton do bolão, com 82 pontos. O Vanderlei Souza Barão, 65. Carol Costa, 53. Thiago Henrique, 51. E o Alex Carlos, 46. São os cinco primeiros. Eu apareço ali ó, em décimo primeiro com 39 pontos, mas vou chegar. Tô chegando. Tô chegando. Vou chegar nesse bolão aí e vou acertar tudo e vou fazer uma super ultra reação. E quem sabe levar esse bolão do botiquinho. E o que mais? E para... A gente encerrar aqui, temos o Hoje na História, no dia 2 de julho, olha só quantos GPs da França. No dia 2 de julho de 1950, nós tivemos o GP da França, vencido por Juan Manuel Fangio. Em 1961, nós tivemos o GP da França, vencido pelo italiano Giancarlo Baghetti a única vitória de sua carreira. Em 1967 nós tivemos também outro GP da França vencido pelo Jack Brabham, em 1972 nós tivemos outro GP da França vencido por Jack Stewart, em 1978 GP da França com vitória de Mario Andretti, em 1995 GP da França com vitória de Michael Schumacher... Em 2000, nós tivemos o GP da França, vencido por David Coulter. E em 2006, nós tivemos o GP dos Estados Unidos, vencido por Michael Schumacher. Tudo isso no, no dia 2 de julho, na história da Fórmula 1. É, todas essas corridas, vamos ver, vamos ver. O que mais que tem comentários? O, quem seria o substituto de Gasly na RBR? Para mim, Daniel Kivet merece mais uma chance. Botas que se cuide, o Verstappen passa e o Sainz passa o Gasly Aqui o Guilherme bernard É, não duvido não, viu? Gustavo correia Santos O Torpedo Russo, Genro do Piquet, deveria voltar para a RBR? Deveria, na minha opinião deveria uh, que mais? que mais? Qual é desse bolão? Esse bolão é o bolão do Botiquinha A gente entra lá no nosso grupo do Facebook Toda sexta-feira pré-corrida a gente manda um tópico lá Para você apostar nos seus 10 primeiros e aí, aqueles que tiverem, os 10 que tiverem mais acertos na corrida, pontuam. E aí, a gente faz nossa pontuação no bolão e pode sacanear os nossos outros bacharéis. Outro destaque da corrida foi a Ferrari esquecendo o pneu do Vettel. Meu Deus! Bem lembrado! Bem lembrado! Meu senhor amado, como que eu esqueci disso? O pit stop trapalhão do Sebastião Vettel. Meu Deus, essa Ferrari, olha. É brincadeira, né? É brincadeira, Ferrari. Ai, ai, é difícil, né? <risos> Eles não conseguem passar uma corrida sem fazer uma cagadinha, né? É impressionante, é impressionante. Mas, ó, tá vendo, ó, tá vendo? Ó, dessa vez foi o Vettel, né? Então, assim, não é só o Leclerc que se ferra, o Leo Vettel também se ferra de vez em quando. É, o Giovanni Gomes, eu não tenho Facebook, eu também não tenho, né? Eu só tenho o do Butiquim, mas, enfim, então não tem como participar, né, Giovanni? Aí fica difícil. Everton Silva, Daniel Ricardo deu um passo para trás indo para a Renault. Tivesse na RBR, está mais acirrada essa disputa. É, mas vamos ver, né? Vamos ver. É, e, e ele completa e aqui o Giovanni Gomes completa, né? A questão do Ricardo era o um ambiente que estava ruim. É, tem isso também, né? Mas o Ricardo fez uma aposta, né? Fez uma aposta que 2021 a Renault venha forte. Se vai vir ou não, só o tempo nos dirá, né? Mas vamos esperar. É, uma última pergunta: se Schumi tivesse ficado mais quatro anos na Ferrari, ele teria mais títulos? Eu acho difícil. Eu acho difícil, né? 2007, 2008, ali. Por que não, né? Não sei. É, é, boa pergunta. Não, não sei. É, é, pelo menos brigar, eu acho que 2007, ali, talvez 2008 ele brigaria. Mas 2009, 10, eu já aí, talvez não. O Janderson Fonseca, o que já te fez mais? fez mas o saiu do... nossa senhora o Kivet fez fez mas nossa o saiu do Gasly porque até agora o Gasly ainda não voou eu não entendi muito bem o comentário do Janderson Souza aqui mas acho que ele quer dizer que o que o Kivet deveria voltar para Red Bull e eu concordo plenamente bom bacharéis é isso nós ficamos por aqui agradecendo mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, agradecendo também a todos vocês que estão nos acompanhando depois, gravado, que estão, é, curtem aí o nosso podcast, então é isso, semana que vem tem mais, terça-feira, meio-dia, se você quiser acompanhar ao vivo no YouTube, ou então você espera a gente postar ali na terça-feira mesmo né, o, o episódio gravado. Então é isso, um grande abraço a todos, boa, boa semana e até a próxima, tchau!